0: 12 con 11 minutos. Estás en Estación Central de Radio Sachi, tal como lo habíamos anunciado. Conversaremos ahora con la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, la, la militante también de Revolución Democrática. Por el sumario, la concejala Kena Lorenzini. ¿Cómo está, alcaldesa? Hola, Lucía, muy bien. Muchas gracias, gracias muy, por la invitación. Muchas gracias a usted también por contactarse con nosotros. Eh, primero, está en su municipio, me imagino. Ha sido un trabajo, ¿cómo ha sido el trabajo de instalación? Además, aprovechando el verano también que permite quizás eh, concentrarse eh, en algunos focos que no son de tanta urgencia. Está más desocupada la comuna y eso me imagino que también permite eh, avanzar en algunos planes para el año. Sí,
1: totalmente, bueno, los primeros meses han sido de instalación, de diagnóstico por supuesto de asegurar que los servicios se mantengan y ya este 2022 es nuestro primer año con nuestro presupuesto y se va a estar notando mucho más la mano con la cual venimos, entonces en, un, en unas semanas más vamos a inaugurar un centro integral de atención a mujeres víctimas de violencia eh, vamos a estar haciendo inversión importante en espacios públicos y bueno, y por supuesto un enfoque en la cultura que de ahí ojalá lo vamos a conversar un poquito que va a estar bien interesante también este
0: año. Por supuesto que sí, vamos a conversar un ratito más entonces de, de lo que viene en materia de cultura también en estos programas que usted menciona pero primero vamos a ir a hablar de lo que anunciábamos al inicio de la entrevista que es el sumario de la concejala Kena Lorenzini cuéntenos cómo se realizó la investigación Sí.
1: Bueno, hay varias cosas que aclarar. Aclarar. Primero, el sumario no es un sumario a la concejala Lorenzini, sino que es un sumario a la situación de la denuncia. ¿Y esto por qué? Porque el consejo municipal es un órgano colegiado que no pertenece a la administración municipal. Eso significa que los concejales y concejalas no son funcionarios municipales, uh -huh. por lo tanto, no tienen responsabilidad administrativa. Y eso es lo que detecta un sumario, cualquier tipo de responsabilidad administrativa y esa es la herramienta con la cual contamos. Entonces, si bien no era evidente, debido a que esto involucraba una concejala, como municipio, de todas maneras, y como municipio me refiero a, a yo, como jefa de servicio, decidí que era importante hacer el sumario para ver si es que además había alguna responsabilidad administrativa involucrada.
0: Uh -huh.
1: Y en ese contexto se identificaron tres denuncias particulares con respecto a este caso eh, de maltrato laboral de acoso laboral y de acoso sexual Ya el resultado de este sumario es que no hay indicios de acoso laboral que eh, al principio de la nota dijiste acoso laboral, eso no, no está Perfecto. así es, no hay indicios de acoso laboral ni de acoso sexual Sí si se acreditaron instancias de maltrato laboral que ahí hay diferencias, cierto, jurídicas que, bueno, son quizá un poco más de detalle, pero es importante precisarlo. Perfecto. Entonces, efectivamente el sumario se sobresee porque no existen responsabilidades administrativas en el sentido de que no hay funcionarios o funcionarias involucrados en esto. Y cualquier otra instancia ya no depende del municipio, porque imagínate, Lucía, que eh, los alcaldes o alcaldesas pudieran sumariar a concejales claro. que tienen por misión fiscalizarnos, claro sería súper sí. complicado, entonces yo no puedo estar como alcaldesa diciéndole a los concejales te tienes que ir o te voy a castigar en tu dieta porque yo no soy su jefa, es así de sencillo, entonces es una autoridad política y por lo tanto ahí eh, existen ah. otro tipo de responsabilidades, sin perjuicio de que para nosotros era muy importante poder resguardar, tomar ciertas medidas, eh, como por ejemplo el traslado de la denunciante, eh, separarlas completamente de sus funciones, que la persona que hizo la denuncia estuviera en buenas condiciones laborales con funciones acorde a su profesión, eh, si bien con todo lo complicado que ha sido, ¿no? Y lo, y lo difícil que es enfrentar una situación así, uno jamás quisiera tener que abordar una situación de maltrato laboral ni de acoso, eh, pero Quiero transmitirle a la comunidad ñuñoína de que actuamos poniendo recursos a disposición poniendo además eh, celeridad a esto y actuamos sin ningún sesgo político si esta denuncia hubiese sido contra otro concejal o concejala la actuación y las conclusiones
0: hubiesen sido exactamente las mismas Qué importante, paremos un ratito entonces eh, respecto a ciertos puntos que es importante precisar además alcaldesa, en varios medios han, se han filtrado ciertas declaraciones del, de la investigación y en el contexto de señalar que había acoso laboral entonces lo que usted confirma primero es que no había acoso laboral, no hubo tampoco al menos la investigación arrojó eh, acoso sexual, sí maltrato laboral que hay que hacer esa distinción y yo le pediría por favor que nos ayudara a hacer esa distinción
1: Claro, lo que pasa es que el acoso laboral involucra, eh, en el fondo, una continuidad en el tiempo, una intencionalidad de denigrar a la persona con el fin de que, eh, en el fondo, sus funciones se vean disminuidas, que se vaya de su espacio laboral. Entonces, es una conducta más eh, intensa, más direccionada, eh, que es distinto al maltrato, que en este caso es efectivamente expresiones que son inapropiadas y que no son dirigidas solamente a esta persona, sino que se trata de una cosa más general que tiene que ver, y el sumario lo señala, con posibles faltas de habilidades sociales, con quizás no tomarle el peso a lo que se está diciendo. Entonces, eh, son cosas distintas. El acoso laboral es eh, más grave. Perfecto. Ambas cosas son graves, ¿sierto? pero... Es otro nivel.
0: Perfecto, se entiende. En el caso de las medidas tomadas primero... Eh, por la funcionaria. Entendemos que no hay medidas que se puedan tomar contra y se entiende perfectamente por qué son trabajadores que no pertenecen eh, digamos al organigrama de la organización administrativamente hablando, entonces usted no tiene responsabilidad eh, o la posibilidad incluso de sancionar a una concejala o a un concejal, de hecho ellos están ahí elegidos popularmente y habrá otro tipo de medidas que se puedan tomar al respecto y después quiero concentrarme en eso. Ahora quiero hablar sobre si lo que está bajo su supervisión directa y que tiene que ver con la persona persona que denuncia, usted ha anunciado ciertas medidas como el traslado de ella a un espacio eh, que cumpla con las características que se supone eh, incluye el rol que le estaba desempeñando. ¿Esas medidas son tomadas con el consentimiento de la denunciante? Sí, así es. Sí, se hizo ese trabajo porque
1: era importante poder asegurar que eh, en esa distancia, que además significó eh, cambiarse a otra eh, dependencia municipal, se pudiera mantener, eh, digamos, en resguardo eh, a la denunciante. Entonces, claro, efectivamente yo creo que la situación es incómoda. A nadie le gusta pasar por una situación así, eh, yo entiendo que puede ser muy, muy complicado... Eh, pero las condiciones laborales en las que ha estado est la denunciante han sido equivalentes a la de cualquier funcionario municipal a las condiciones de este municipio, entonces eso ha sido parte. Y lo otro también que releva el sumario, que sí es responsabilidad nuestra y estamos trabajando en hacer una buena capacitación en torno justamente a buenos tratos, a mm. cuál es el rol también que tienen los asistentes de los concejales en relación a sus concejales en particular, cuál es el rol del consejo municipal. Este es un consejo muy nuevo también, la mayoría están en su primer periodo, los asistentes y asistentes también están recién llegando, entonces ahí detectamos también que hay una debilidad de parte del de municipio de efectivamente poder dar más herramientas y tener súper claro qué cosas ¿Están dentro de la normalidad de este cargo? ¿Y qué cosas no? Y eso es algo que queremos apoyar y estamos trabajando ya en eso.
0: En ese contexto, ¿los y las concejalas eh, de Ñuñoa están dispuestos a trabajar en el perfeccionamiento de las, o en el mejoramiento de eh, las formas de trabajo, las formas de relacionarse? Y en particular, ¿la concejala Lorenzini ha expresado algo respecto al sumario?
1: Sí, yo no, no, he, no he estado en contacto con la concejala Lorenzini, la verdad. Eh, ella fue notificada hace poco del resultado de este sumario. Eh, estamos también durante febrero en un periodo en el cual los concejales se toman eh, cierto tiempo de vacaciones, entre comillas, hay un distanciamiento, entonces la idea es que eh, estas semanas podamos ir preparando bien esta capacitación, el, el sumario además nos va a servir muchísimo para entender el contexto en el cual el Consejo ha vivido estas situaciones, que además son de tensión, no solamente con la Consejera Lorenzini, ha habido tensiones además de otro tipo. Entonces, estamos usando estas semanas para trabajar y durante marzo, cuando ya el Consejo retome, eh, poder tomar las medidas y yo estoy segura de que no va a haber problema con los concejales y concejalas ah, ¿sí?
0: uh -huh. qué importante lo que usted señala alcaldesa porque muchas veces hemos estado hablando esta semana también a propósito de bullying y de otras materias eh, claro, hay un tremendo error en las distintas organizaciones, instituciones, desde colegios hasta empresas, con intentar meter eh, bajo la alfombra eh, los problemas que se dan en ese sentido y que terminan afectando mucho más a las víctimas de, de algunos maltratos, en el caso de los colegios de bullying, que terminan siendo ellos los que finalmente tienen que abandonar el espacio o irse, no voluntariamente, como en este caso donde se busca un espacio que sea más contenido para la persona que denuncia. Pero al mismo tiempo hemos señalado que también es muy importante trabajar con las personas que están siendo denunciadas, sean niños, niñas o adultos. O sea, qué importante es entender que hay eh, conductas que se pueden reparar, que se pueden enseñar. Eh, que Y eso en todo el contexto, ¿eh? cuando estamos hablando, por ejemplo, usted es feminista, eh, la violencia y las materias de género, la violencia machista, que también es algo que, comenzamos, que conversamos al inicio en los titulares, eh, sabemos que es importante también desde su visión política, es una de las materias también que usted relevó durante su candidatura, y ha puesto, eh, a propósito del programa que nos anunció hace un ratito también eh, sobre la mesa de discusión, sobre lo que es importante para el municipio y ahí entender que hay conductas eh, que es necesario reeducar que es necesario eh, aprender y ahí la visión de la municipalidad, como usted señalaba, si no hay posibilidades de sancionar, eh, capacitar en, por ejemplo, habilidades, buenos tratos, eh, maneras de relacionarse, es, es importante. Lo digo además en el contexto de eh, la concejala Quena Lorencine es una mujer que ha estado probablemente gran parte de su vida expuesta, o sea, en el mundo público, eh, se le conoce en distintos trabajos, no es que primera vez conocemos no conocemos su trayectoria, y tengo entendido, no sé, corríjame usted, que es primera vez que se enfrenta una denuncia de este tipo, por lo que suponemos que, tal como usted señalaba, es una conducta que, eh, de pasar por una capacitación, al igual que todos eh, los y las concejales, y ojalá en las distintas instituciones públicas, eh, es posible de reeducar.
1: Yo creo que es súper importante lo que tú planteas, porque además vivimos en momentos en los cuales efectivamente estamos... Eh, ...muy conscientes, y eso está fantástico... ...muy conscientes de que necesitamos un buen trato... ...de que eh, maltratar, de que abusar del poder... ...es algo que no se puede hacer... ...pero por otro lado vivimos en una cultura... ...que sigue siendo tremendamente autoritaria... ...sigue siendo tremendamente machista... ...y a nadie le enseñan en ninguna parte... ...cuáles son esas habilidades sociales... ...esas habilidades de trato... Eh, ...y un poco cada uno tiene que aprender como puede... Y eso es una cuestión que a mí, desde este municipio, me importa mucho que vayamos transformando. Y se ven distintas cosas, ¿ah? ¿eh? Por ejemplo, a mí me pasa harto que a veces funcionarios eh, me preguntan de muy buena fe, eh, alcaldesa, tengo este problema, ¿qué hago? Y, y claro, y uno dice, ¿qué hago? Denota que hay una jerarquía mm. muy, muy eh, metida en la cabeza porque en realidad lo quería en una relación más horizontal. Alcaldesa, tengo esta situación. Yo creo que lo mejor sería claro. actuar de tal y tal manera. ¿Qué opina usted? Y ahí tenemos una conversación y llegamos a la mejor conclusión. Mm. Pero eso es un cambio cultural que dentro de un municipio también es muy importante de tener porque no estamos acostumbrados como sociedad. Y duele, y duele cuando nos encontramos con este tipo de situaciones. Son complejas, pero también merecen ser tratadas con seriedad, eh, en la medida, pero tampoco sin exagerar, porque creo que acá lo que está detrás es que efectivamente las personas no reciban maltrato, que quienes lo han recibido puedan tener... Eh, algún, alguna reparación o vías de salida para salir de esas situaciones y quienes quienes en realidad no tienen las herramientas que las aprendan. Porque eso de verdad no es algo que, que está naturalizado, no está suficientemente desarrollado en nuestro
0: país. Claro, y evidentemente venimos todos siendo educados y creciendo en una cultura, como usted señala, con una estructura autoritaria, vertical machista, heteronormada estamos todos en proceso de aprendizaje y probablemente nos vamos a encontrar con comportamientos que en nosotros mismos deben cambiar y ser conscientes de aquello es es importante y si tenemos las instituciones, además de la mano, apoyando con la con la reeducación en la que todos y todas formamos parte. Además, no solamente para ellos, para los funcionarios, sino que usted como alcaldesa, las y los concejales, los funcionarios en general, eh, puedan participar en esta institución o en otra es súper es importante y probablemente hace mucho más crecer que intentar poner los problemas bajo la alfombra o que simplemente sancionar. Quiero pasar ya que nos queda poquito tiempo de entrevista alcaldesa eh, a otras materias. Estamos con la alcaldesa de Ñuñoa, eh, Emilia Ríos si quiero conversar sobre... Después voy a hablar del panorama de cultura que me gustaría eh, que usted mencionara como señalaba al inicio que tiene ganas de contarnos. Quiero pasar a dos temas que a nosotros nos han importado mucho que tienen que ver con el regreso en marzo posiblemente a las clases presenciales y, por supuesto, te ha acompañado un proceso de vacunación importante. ¿Cómo está ese proceso de vacunación en Ñuñoa?
1: Sí, mira, la verdad, nosotros en Ñuñoa vamos muy, muy bien. Tenemos las cifras más altas, por sobre el 95% de vacunación. ...en los grupos etarios va cambiando un poquito... ...con los niños más pequeños vamos más atrás... ...porque empezamos después pero vamos muy bien, nosotros hemos optado por una estrategia de tener dos centros de vacunación, eh, un centro especial para niños y niñas que está adaptado, que tiene eh, incluso actividades recreativas para cuando los niños tienen que esperar, estar ahí la media hora que tienen que esperar después de la dosis, ay pobrecito, ahí me están mostrando una imagen con un niño pero, pero está bien eh, entonces ha funcionado muy muy bien eh, y de hecho, cuando uno mira, eh, en la hay una página que está disponible, parte del Ministerio de Educación, donde los apoderados pueden ver eh, por colegio y creo que incluso por curso el avance en los esquemas de vacunación y en realidad vamos, vamos muy bien. En ese sentido, y creo que obviamente habla bien de nuestra gestión, pero también de la preocupación de padres y apoderados por darse el tiempo y eh, proteger a niños y niñas con la vacunación.
0: ¿Y cuáles van a ser las medidas que se tomen para los colegios eh, y liceos asegurar el regreso presencial, ojalá, lo más masivo posible? Sí, o sea, acá los niños y niñas, a
1: donde voy, y estoy harto en terreno, suplican por volver a clase y creo que se ha notado muchísimo eh, esa falta en los niños más pequeños, en temas de socialización, eh, bueno, en todos, en realidad, a todas las edades. Imagínate lo que es estar dos años, dos uh -huh. años tan importantes de la vida, en tu infancia o adolescencia, aislado, es muy duro, y bueno, vamos a tener que hacer muchos esfuerzos también para ir recuperando esos aprendizajes. Entonces, claro, yo creo que ahora tenemos que pasar una etapa en que la presencialidad sea la norma y al mismo tiempo tengamos eh, protocolos que nos permitan actuar rápidamente en caso de que tengamos una nueva variante, de que haya brotes quizá eh, uh -huh. que no, que no sé, que nos sorprendan. Entonces ahí hay ciertas normativas, pero además hemos estado invirtiendo, por ejemplo, en, en algunas tecnologías como medidores de dióxido de carbono para los colegios, que en el fondo nos permiten ir monitoreando el nivel de ventilación de las salas, que sabemos que es una cuestión crítica en los contagios. Uh -huh. eh, para las escuelas especiales tenemos y jardines infantiles, hemos adquirido purificadores de aire que también permiten, ayudan a la ventilación cuando el tema de las mascarillas es más difícil. A veces tenemos chicos y chicas que tienen dificultades respiratorias, por lo tanto la mascarilla es más compleja uh -huh. en las escuelas especiales. Además de, bueno, todos los otros implementos que es alcohol gel, tomarse la temperatura, eh, entre otras cosas. Entonces, va van a, van a haber contagios, si es lógico. El tema es que podamos ir reaccionando a eso, irlo controlando... Eh, y que nuestra respuesta sea adecuada al nivel de riesgo que hoy tenemos.
0: Y que la respuesta inmune además de, de quienes se contagian efectivamente sea alta debido a, al proceso de vacunación y el, y el plan completo. Eh, ojalá ese llamado también entonces a, a quienes nos escuchan desde la comuna de Ñuñoa a asistir a los centros de vacunación a, a avanzar sobre las dosis de refuerzo recordemos que ya partieron las dosis de refuerzo también. Y para terminar, alcaldesa los panoramas para quienes se quedaron en Santiago en febrero, creo que queda una semana de Actividades todavía culturales en, en Ñuñoa? Sí, así es. Mira, estoy muy contenta, muy emocionada
1: porque desde el miércoles de la próxima semana hasta el domingo vamos a tener el primer festival de la comedia de Ñuñoa, que es un espacio que eh, va a reunir a humoristas, comediantes, eh, no solamente en shows, sino que también vamos a hacer talleres. Eh, humor gráfico, humor infantil, vamos a acercar las conversaciones eh, sobre el humor y la comedia, que creo que es un, primero es un baluarte de, de cada país, cada país tiene su humor, tiene sus formas también de eh, sortear el dolor, lo que la claro. incomoda, de buscar puntos en común también a través de la risa. ¿Qué, tan, qué importante es poder reír y hacerlo en conjunto, creo que va a ser un, un festival muy bonito tenemos invitados ahí bien importantes, por ejemplo, va a estar Sergio Freire, Jorge Alís, eh, va a estar Paloma Salas, Paola Molina, entonces va a ser un espectáculo que además no va a estar en un solo lugar, sino que como ya está siendo tradición en esta gestión, estamos en distintos puntos de la comuna, en espacios abiertos, por supuesto, para ahí también resguardar las medidas sanitarias, eh, así que, bueno, ahí están pasando el cartel. Sí, claro. Sí, eh. va a estar del, 20, de Moncho,
0: del 23 los, al 27 de, de febrero y dónde, esto es con entrada liberada con, hay que comprar la entrada, ¿dónde sí. se encuentra la información también? Sí, hay dos tipos de
1: actividades para la, los shows que son en la noche, a las 9 de la noche en los distintos espacios, o son con entrada li, liberada, sin inscripción previa va a haber eh, asientos eh, reservados, o sea, no reservados sino que en el fondo se les va a dar prioridad a personas con problemas de movilidad personas mayores, embarazadas eh, pero ahí no se requiere inscripción ni pago. Así que humor ahí al alcance de todo bolsillo. Super. Y tenemos otras instancias que son las charlas y los talleres, que eso sí requieren inscripción previa porque ahí hay aforos más limitados. Eh, y ahí la invitación es a seguir las redes del municipio porque vamos a estar liberando los links de inscripción.
0: Listo, pues muchas gracias por toda la información que hemos conversado con usted, Emilia Ríos, alcaldesa. Eh, de Ñuñoa, militante de Revolución Democrática, que tengo una excelente gestión inicio de año y ojalá la tengamos pronto también para hablar de estos otros programas que tienen que ver con prevención de la violencia contra las mujeres con también, por ejemplo, redes de apoyo a propósito de que necesitamos que más mujeres se reincorporen nuevamente al mercado laboral y el inicio de clases puede ser una, una oportunidad para ello, ¿qué vamos a hacer cuando haya mujeres que nuevamente tengan o cuenten con la necesidad de, eh, de un sistema de cuidados y ahí sabemos que están trabajando en eso, así que esperamos tenerla más adelante nuevamente, alcaldesa. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, fíjate mucho. Chao.